0: E hoje teremos o um episódio de número 22, e falaremos sobre o tema A Maçonaria e o Rito Niramita com o nosso irmão Braulio Renato Pitanga. Seja muitíssimo bem-vindo, meu irmão. Pode entrar. Pronto, meu amado
1: irmão. Como é que vai? É um grande prazer estar aqui participando é, desse papo de bodes, né? Com, com o amado irmão Cláudio. E é uma satisfação fazer parte dessa família maravilhosa, desse trabalho que o irmão, tão bem interessado nas questões da maçonaria, com sua dedicação, seu denodo, ele faz com que a gente divulgue, não é? É um prazer, meu irmão. Gratidão, meu irmão. O prazer aqui é nosso
0: ter a sua presença aqui, nosso amado irmão Braulio. Me diga uma coisa, meu irmão, como é que está aí a nossa querida loja Fraternidade Nazarena, no Recôncavo Baiano, como é que estão tá funcionando aí as coisas aí com essa pandemia? Está funcionando
1: no ritual, como é que, no virtual, como é que estão tá as coisas aí? É, meu irmão, é, a pandemia complicou um pouco, né? A questão da presença física, a gente fica assim com saudade dos irmãos, não é porque é, o, nós, brasileiros, precisamos desse contato, né? desse, desse contato tete a tete, desse abraço, desse olhar, isso aí faz parte. E, embora é, o momento da pandemia serviu para a gente estar estudando mais a maçonaria, e é muito importante usar os instrumentos, né? os canais de, de, de comunicação, que nunca foram usados com tanta profusão, né? mas a gente sente falta. Mas a loja está bem, os irmãos estão unidos, né, esperando uma solução. Né? A gente ainda não teve. A gente teve algumas sessões esse ano, né? mas a gente esse ano não vai ter mais sessão presencial, infelizmente. É complicado, né, meu irmão? Mas aí segue o barco. É. Nossa Fraternidade Nazarena ela é uma loja que ela é nova, porém ela é antiga. Ela foi fundada inicialmente em 1922, 1923, por aí, e adormeceu em 1946. E, após 40 e poucos anos, um iniciado numa, na loja Co-Irmã, lá de Nazaré, descobriu alguns documentos onde ele viu que existia uma loja em Nazaré, a Loja Fraternidade Nazarena. E aí, com o apoio do Grande Oriente do Brasil, ela foi só erguida em 1997. Olha aí. Isso aí. E nós adotamos o rito Adoniramita. Né? Por ser um rito que tem umas características interessantes, é, a maioria dos irmãos já eram místicos, eram e são, e por, por esse motivo a gente está trabalhando no rito Adoniramita.
0: Márcia Amada, o currículo do bode.
1: Braulio Renato Pitanga é arquiteto e urbanista. Membro da loja Fraternidade Nazarena nº 3127 do Grande Oriente do Brasil, Nazaré, Bahia. É mestre instalado e grau 33 pelo Supremo Conselho Adoniramita do Brasil. É companheiro do Sagrado Arco Real, ex-deputado estadual maçônico pelas lojas Fraternidade Nazarena, Nazaré e 25 de dezembro, Alagoinhas. Presidente do sublime capítulo de Cavaleiros Rosa Cruzes, Fraternidade Nazarina, número 207.
0: Irmão, aproveitando essa deixa aqui, eu queria que você respondesse para gente. Afinal, o que é o rito adoniramita?
1: Bom, meu irmão, é o rito adoniramita... Ele, ele é um rito que tem algumas características interessantes e é um rito que realmente ele vem da base do escocismo também. Poucas pessoas sabem disso. Né? O, basicamente, existem dois troncos ritualísticos a nível de mundo. O tronco continental da Europa, digamos assim, que ele teve uma, uma gênese principalmente na França, e o outro insular, ou seja, na, na ilha da Grã-Bretanha, né, da Inglaterra, onde surgiram o, um, um tronco que é o tronco inglês. Né? Então você tem o continental francês e o, e o inglês. Isso para dizer assim, de uma forma bastante simplificada. Não, não é assim, não. A coisa não é assim tão linear. O rito Adoniramita é, é um rito como os demais ritos maçônicos, que tem o um objetivo de praticar um ritual onde os irmãos se identifiquem, né? E ele possui algumas peculiaridades importantes que, é as, que se sobressai por sua profunda riqueza na questão de espiritualidade e cerimonial. Nós temos é, práticas é, ritualísticas que levam o irmão a entrar numa condição numa condição de meditação, de introspecção e de autoconhecimento. Não que os outros ritos não possuam isso, possuem sim. Mas o, o, o rito Adoniramita, pela sua profunda espiritualidade, ele exerce esse, esse ministério de uma forma assim mais intensa. Né? a prática do uso de espadas, que né? é muito forte no, no rito Adoniramita, a questão dos mestres mações utilizarem chapéus. Então, a forma de circular no, 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 no templo é diferenciada. Então, são várias, várias diferenciações que a gente observa e que eu não posso estar me aprofundando muito, não é? mas... É um convite, sim, que o irmão, que é de outro rito, às vezes ele acha assim, interessante, né? Como, como nós trabalhamos, a nossa sistemática de trabalho. É um rito de origem francesa, né? chegou ao nosso país. né? E assim, é basicamente isso, meu irmão. Eu diria, meu irmão, que é um dos
0: ritos mais belos que eu já presenciei nos três graus realmente do simbolismo. É muito bonito. A abertura é uma coisa realmente diferenciada, que cria realmente um ambiente assim, místico muito profundo, completamente diferente é, dos demais. A sensação de você estar presente no rito aduniramita. Outra coisa que eu admiro bastante é a forma de tratamento. Né? Chama-se... Um ao outro de amado, irmão. Eu acho isso muito bonito. E a questão do nome histórico, rapaz. Eu para ter um nome histórico. Eu acho lindo esse negócio de todos ganharem. É. Esse nome. Fala um pouco para gente dessa
1: questão do nome histórico aí. É, né? As ordens iniciáticas, elas sempre, é, e monásticas também, né as, as ordens monásticas, elas sempre adotaram essa questão do, do nome histórico. Então, o, o Adoniramita quando é iniciado, ele recebe esse, esse nome histórico que ele tem duas funções. A primeira função, e a função mais antiga, referia-se em manter o sigilo quando a nossa ordem não era apenas uma ordem discreta, era uma ordem secreta e poderia sofrer algum tipo de perseguição. Então, para não saber quem era maçons na possibilidade de se devassarem as atas e os documentos de uma loja maçônica, não estaria lá escrito Braulio Renato, estaria escrito outro nome. Essa é uma, essa é um, esse é um dos motivos. O outro motivo é realmente a questão de que naquele momento onde ele recebeu o que a gente chama a verdadeira luz, eu deixei de me tornar uma pessoa fora do templo, ou seja, um profano, e passei a ter uma nova vida e recebi outro nome histórico. Meu irmão Cláudio, a adoção do nome histórico também fazia parte do, do postulado do rito escocês também. E ainda faz, é, e ainda faz no, nos graus filosóficos. O, o, o rito escocês ele adota essa sistemática também. Mas, com o passar do tempo, foi se perdendo isso um pouco, não é? Mas fazia parte também do, do, da ritualística do rito escocês. Agora, eu para ganhar
0: um nome histórico, eu tenho que entrar para a loja do Miramita, <risos> nem que seja nos Estados Então, filosóficos. eu estou querendo isso aí. Você, você me daria que nome, meu irmão? Seu nome histórico?
1: Vou lhe dizer aqui.
0: Sim, diga eu aí. Eu né?
1: pensando. Você sabia que o nosso conhecido, Robin Hood, era maçom? <risos> 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 Rapaz, Robin Hood é um
0: negócio meio pesado mesmo. É Robin porque dizia que, que era ladrão, né?
1: Ricos, <risos> <risos> Mas, irmão, é, é, eu, eu acho que o seu nome histórico, que eu sinto na, na, no seu compromisso, na sua religiosidade também, que a gente acompanha, seria Francisco de Assis. Pô,
0: essa daí, agora você me, me é. surpreendeu. Eu, eu pensei uma coisa como Sansão, talvez. É. Né? O Bode é. né? é. o chão. Mas é isso. Francisco de Assis, é. olha aí. Gostei. Eu tenho uma, uma relação boa aí com, com os animais. Aí, Bom, né? Também. Nossos
1: companheiros de caminhada, né? Beleza. Sigam as nossas redes sociais, Instagram e YouTube, como tal Maçonaria. No Facebook, como tal Cláudio Nogueira.
0: Meu irmão, o rito Adoniramita, como todos os ritos da maçonaria moderna, né, tem sua origem na Europa. Né? Mas conta pra gente aí, como é que foi esses primórdios aí do rito Adoniramita?
1: Bom, o Rita Doniramita, ele também surgiu, é, conforme o irmão falou, na Europa, precisamente na França, na cidade de Metz. A cidade de Metz é um, uma cidade que fica ao nordeste da França, perto dos Países Baixos e da Bélgica. Né? E lá existia um parlamento onde tinham muitos maçons nesta cidade, inclusive o chamado, né, o conhecido Barão de Tichudi. O Barão de Tichudi, ele que compilou a ordem dos Cavaleiros do Oriente e do Ocidente. Nessa ordem, onde existiam a ordem da Estrela Flamígana, da Etoar Flamboyant. E essa ordem possuía três graus. E ele foram, foi um dos que observaram a proliferação dos ritos de uma forma bastante desordenada. E aí ele teve a ideia de se juntar a outros estudiosos para buscar uma forma de condensar Aquela, aquela desorganização, né? aquela proliferação de graus que existiam em, uma, em um corpo organizado. Então, essa foi a primeira é, assim, manifestação que se tem da formação do rito. Embora o rito, como, como todos sabem, hoje, hoje já se sabe que não foi ele o fundador do rito, ele foi um dos copartistas com O fundador foi Luiz Guilherme de São Vitor, que realmente ele escreveu uma obra chamada Compilação Preciosa da Maçonaria a Doniramito. E essa compilação é que fala além dos graus simbólicos, né? Ele trata dos graus filosóficos e, àquela altura, iria do quarto grau ao décimo segundo grau. Então, além dos três graus simbó simbólicos, mais oito graus filosóficos, todos iniciáticos. Um grau que, na realidade, é um grau colateral, que é o grau de cavaleiro prussiano, foi encarado como um 13 terceiro grau, mas, na realidade, ele, ele não é superior ao 12 segundo grau, que era o grau de Cavaleiro Rosa Cruz. E, assim, durante muito tempo, o rito Adoniramita ficou sendo conhecido como o rito dos treze graus, ou, mais acertadamente, como o rito dos doze graus. Essa basicamente, como a origem do, do rito, como foi que ele começou na Europa. Isso tudo, meu irmão, é, é, digamos, teve início do ano de 1782, embora 60 anos antes a coisa foi se desenvolvendo até chegar nesse, nesse ponto aí. E isso na França, não é? Isso na França.
0: Ele um processo que ele se difunde na Europa?
1: Ele se difunde em alguns países da Europa. Ele vai à Itália, ele vai a Portugal, e ele chegou, poucas pessoas sabem disso, ele chegou mesmo aos Estados Unidos. Naquela época, chegou aos Estados Unidos. Ele chegou. Após o um momento da Revolução Francesa, onde o racionalismo e dos grandes pensadores to toma assim, um, um corpo, um, uma formatação bastante contundente, todo apelo à questão mística, à questão de espiritualidade é colocado um pouquinho de lado. E o rito sofre com isso devido às suas características, aquelas mesmo que a gente conversou lá no início. É, da nossa exposição. E ele, em Portugal, né, ele se desenvolveu bastante, é, sendo um dos principais ritos do, do Grande Oriente Lusitano. Mas, meu irmão, me diga aí, no Brasil? Como é
0: que ele é implantado em nossa terra?
1: Bom, no Brasil é o seguinte. A primeira loja maçônica no Brasil que se tem notícia ela foi, é, foi pontuada, né? ela foi registrada, digamos assim, pelo menos historicamente, numa fragata francesa no povoado da Barra, em Salvador, Bahia. Isso já no finalzinho do século XVIII. É a famosa Cavaleiro da Luz?
0: Essa isso,
1: isso mesmo, irmão. Cavaleiros da Luz. Após, após esse, esse momento histórico, algumas lojas foram surgindo, principalmente na Bahia, no Rio de Janeiro e em Pernambuco. O primeiro esforço de se criar uma obediência maçônica foi em Pernambuco. Né? que era uma obediência maçônica que tinha como escopo é, a independência da região nordeste, não seria do Brasil. Isso em 1817. Mas houve, assim, um entendimento diferente dos maçons do Rio de Janeiro. E eles achavam que o Brasil não deveria se fragmentar como estava acontecendo no resto da, da América do Sul, onde existia um domínio espanhol né, muito grande e houve uma proliferação de repúblicas. É, Venezuela, Colômbia, Peru, Chile, Bolívia, Argentina, e aí vai. E temendo que o Brasil se fragmentasse, eles tiveram a ideia, esses irmãos do Rio de Janeiro, em fundar o Grande Oriente do Brasil, que no início era Grande Oriente Brasiliano. E o que é que acontece, meu, meu amado irmão? É, Existiu uma loja chamada Loja Comércio e Artes. Essa loja, segundo, segundo constam a, a alguns possuía 250 membros, mas outros dizem que seria 92 membros ou 94 membros. 94 membros. E você sabe que, para formar uma obediência maçônica, é preciso que exista três lojas fundadoras, e isso é um dos landmarks para a formação de uma loja maçônica. Então, na atitude maçônica, a loja Comércio e Arte se dividiu em, duas, em mais duas, em duas lojas. Na realidade, ela se dividiu em três lojas. Ela manteve a loja Comércio e Artes, a de número dois é a loja é, União e Tranquilidade, e a de número três a loja Esperança de Niterói. Essas três lojas é considerada patrimônio histórico do Grande Oriente do Brasil e não pode fechar, não pode abater colunas. Segundo consta historiadores, não é? E aí a gente pode citar o irmão é, João Ferreira Durão na pequena história da maçonaria. Ele informa que essas três lojas inicialmente funcionavam no rito Adoniramita. Porque tem uma, uma polêmica
0: aí, né, meu irmão? Sobre essa questão aí, de qual foi o primeiro rito que atuou no Brasil, qual foi o que fundou o Grande Oriente do Brasil. O pessoal do Rito Moderno também alega isso aí. Como é essa história aí? Conta pra gente aí.
1: É. 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 Todo mundo, na realidade, é natural né, que todos os irmãos, cada pessoa queira puxar né, a brasa para sua sardinha, né, como a gente ouve por aí. Mas, realmente, é, segundo esse pesquisador que eu falei, o, o rito inicialmente utilizado por essas três lojas que fundaram o Grande Oriente do Brasil foi o rito adoniramita. Inclusive... Esse, essa loja Comércio e Arte, Comércio Arte, ela, ela que iniciou Dom Pedro I, né, e o batizou com o nome histórico de Quatimozinho. Mas aí acontece, meu meu amado irmão, que na quinta assembleia de reunião da loja Comércio e Arte e das outras duas elas resolveram adotar o rito moderno. Então, talvez seja por isso que haja essa, essa confusão, ou, ou essa. Porque, na realidade, eu, eu, eu quero crer que é muito... os documentos comprobatórios são muito raros. Acontece que, mesmo sendo o rito moderno, que, que foi adotada a partir dessa quinta Assembleia do Grande Oriente do Brasil. Eles continuaram também adotando a questão, eles, eles mudaram o rito, mas o tratamento de nome histórico continuou, mesmo no rito moderno. Eles continuaram por uma questão de tradição.
0: No caso do, do rito Adoniramita, ele é
1: um rito teísta ou deísta? Ele é um, ele é um rito teísta. Né? Sendo teísta ele acredita que Deus ele não para né, de trabalhar. Né? Não tem aquela história de ah, fez o um mundo em sete dias né? e ele continua trabalhando sempre.
0: Agora, meu irmão, me diga uma coisa. O, o rito Adoniramita ele teve assim um, vamos dizer assim um auge durante esse período aí que você falou, aí no século XIX, era um rito que tinha uma expansão muito interessante. Depois, com o passar do tempo, houve um, um certo declínio, e o rito escocês antigo e aceito passou a ser o rito, vamos dizer assim, mais praticado no Brasil, o rito que realmente tem mais quantitativo. Né? E hoje ele parece que está vendo algum tipo de, de expansão novamente, uma tentativa de que o rito realmente venha a expandir. Você pode falar um pouco sobre isso?
1: É verdade. O, o rito... A Dona Iramita ele viveu momentos bastante interessantes na história. Ele teve importância muito grande. E depois, ele realmente, ele foi diminuindo, sua prática foi diminuindo. É, diminuiu tanto que ele ficou restrito durante muitos anos, muitos anos, ao Brasil. E no próprio Brasil, as lojas... É, é, se, se tornaram assim, praticamente insignificantes. De um momento para cá, começou a se redescobrir o rito Adoniramita, não só a nível de Brasil, né, que, que conservou o, o rito Adoniramita, mas pesquisadores e, e estudiosos e os contatos... Com as altas autoridades do rito no nosso país, fez com que ele, aos, aos poucos, começasse a retornar é, a Portugal, retornou ao seu país de origem, a França também, existe uma loja na França, existem estudos de implantação, né? Eu acho que essa pandemia atrapalhou um pouco também do rito na Inglaterra. Nós estamos também presenciando a, o retorno do rito, o retorno não, a ida do rito para a Argentina e para o Uruguai. O Paraguai já demonstrou interesse, é, a Itália também está em contato assim, em andamento muito, muito avançado de se, de se fundar uma loja, a e quem tem pautado é, as orientações ritualísticas, o modo modus operandi do rito, a filosofia do rito, é o Brasil. Né? É... Hoje, infelizmente, apesar do rito ter crescido, nós, como maçons somos humanos e a gente vê, como vê também no rito moderno e como verifica em outros ritos também, movimentos de dissidência no rito, onde provocados por desentendimentos, né? E isso a gente, a gente percebe que tem acontecido muito. Tanto é que nós, nós vimos assim com uma certa tristeza é, que as oficinas-chefes do rito coexistem e a gente reza para que no futuro passe a ser uma, uma só potência filosófica. Eu não quero aqui é, advogar em favor de nenhuma, mas esse é o entendimento que nós, no caso praticamos o rito adoniramita, estamos vinculados ao, so, ao Supremo Conselho Adoniramita do Brasil. Né? Pretendemos que, no futuro muito próximo, estejamos novamente abrigados... Numa única potência filosófica Esse é o nosso pensamento Meu irmão, o rito adoniramita
0: Na verdade, como todos os ritos né, Sofreram transformações ao, ao longo do tempo né? E no Brasil, nós sabemos Que houveram mudanças até significativas Em relação ao rito adoniramita Praticado Originalmente na, na Europa Eu gostaria que você falasse um pouco Desse processo, vamos dizer assim Meio que sincrético Em que o rito adoniramita sofreu no Brasil
1: Bom, meu, meu amado irmão, embora isso aí é uma característica que é de todos os ritos, né, de sofrer influência e também de exercer influência, isso aí é, é uma coisa natural, isso ocorre com a própria evolução do olhar humano, né, onde... É, se desenvolve a sua percepção de sua identidade enquanto humano com o universo com as questões é, as questões que o angustia né que nos que nos cria interrogações e aí a gente recebe influência mesmo que de forma intuitiva, mesmo que, que não de uma forma deliberada, de outras escolas, sejam elas escolas maçônicas ou sejam é, influências culturais. E a gente percebe isso nos diversos ritos. E com o rito Adoniramita não foi diferente, embora a ortodoxia a Adoniramita, ela seja conservadora, ela não muda muito, mas a principal influência que é, digamos assim, externa, entre aspas, e eu vou lhe dizer por que, entre aspas, o rito Adoniramita é, sofreu, foi a partir de 1973, quando houve uma reformulação do rito adoniramita, que ele possuía inicialmente, né, conforme a gente falou, 13 graus. que né? na realidade, o 13 terceiro, que é o grau de cavaleiro no noakita, ele não é superior hierárquico ao 12. segundo. Esse 12 segundo grau seria o mais importante grau da maçonaria Adoniramita, que é o grau de cavaleiro Rosa Cruz. E aí, o que é que acontece, meu irmão? Em 1973, por uma questão de uma eleição no GOB, houve uma dissidência importante, onde se formaram os Grandes Orientes Independentes. E a grande maioria das lojas que aderiram a esse movimento e saíram do gobe, eram adoniramitas, ficando novamente o rito com poucas lojas no Brasil. Com o fito de atrair irmãos de outros ritos para o rito adoniramita, o então Excelso Conselho da maçonaria adoniramita fez uma reformulação no rito adoniramita e dos 13 graus que existiam, foi adotado a inserção dos graus Kadoshi. E aí, o rito passa a ter 33 graus também. Ah, interessante,
0: irmão. Que é o, Assim como o Escocês, né, que tem 33 graus, o rito brasileiro, né, o Adoniramita passou a ter 33 graus e é aquela questão progressiva. Eu queria que você falasse um pouco, né, como é que funciona as divisões dos graus filosóficos do Rito Adoniramita e as suas principais características.
1: Bom, vamos lá então. A nossa hierarquia Adoniramita ela hoje, conforme eu falei há pouco, ela está compreendido, é compreendida em 33 graus, né? que eles são transmitidos por iniciação ou por comunicação. Então, nós temos, tradicionalmente, no simbolismo, que é a maçonaria simbólica, regular, o grau de aprendiz maçom, companheiro maçom e mestre maçom. Após ter completado é, essa condição de mestre maçom, se assim ele desejar, ele pode praticar, ele pode ser iniciado nos graus filosóficos da maçonaria adoniramita. E não precisa ser adoniramita para prosseguir nisso aí, né? nessa escalada. Nós temos o primeiro corpo filosófico da maçonaria adoniramita chamado de loja de perfeição. E a loja de perfeição ela vai do grau 4 ao grau 14. O grau 4 é o grau chamado de mestre secreto. Após Esse grau, esse grau é, 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 ele é, ele é recebido por iniciação. Após o grau 4, nós temos o grau de mestre perfeito que é por comunicação. Após o grau de mestre perfeito, o grau de pré-boches e juiz. Aí nós temos uma iniciação, que é o grau 7. O grau 7, na, na maçonaria Adoniramita, que é o primeiro eleito ou eleito dos noves, é correspondente ao grau 9, do rito escocês, por exemplo, e do rito brasileiro também. Depois vem o segundo eleito, eleito Perinhan, terceiro eleito, eleito dos 15, aprendiz escocês ou pequeno arquiteto, companheiro escocês ou grande arquiteto, mestre escocês ou grão-mestre arquiteto, que é concedido, é o 12º grau, concedido por iniciação. Depois, nós temos o Cavaleiro do Real Arco e, finalmente, por iniciação, fechamos a Loja de Perfeição com o grau de Grande Eleito ou Perfeito e Sublime Maçom. Pois a Loja de Perfeição, nós temos um corpo filosófico chamado Sublime Capítulo de Cavaleiros Rosa Cruz, que é iniciado com o grau Décimo quinto é Cavaleiro do Oriente da Espada ou da Águia, por iniciação. Depois nós temos o grau de Príncipe de Jerusalém, que é por comunicação. Depois, Cavaleiro do Oriente do Ocidente, comunicação. E, fechando o capítulo Rosa Cruz, o grau de Cavaleiro Rosa Cruz, que é o grau 18. Tá? Bom aí agora começa a diferença assim, pelo menos estrutural em relação ao rito escocês e o rito brasileiro eu acredito que o rito brasileiro a loja de perfeição vai do grau 4 ao grau 18, se salvo engano bom, nós temos um corpo filosófico após o grau de cavaleiro Rosa Cruz, o corpo de cavaleiro rosa cruz chamado sublime, ilustre sublime capítulo do, dos cavaleiros no A gente não entra logo no grau, no, no conselho de Kadosh, que são três graus, que é o de grande pontífice, ou sublime escocês, o décimo, o vigésimo grau, venerável mestre das lojas regulares, ou mestre adivita. E o 21º grau, o grau de cavaleiro noakita, no ou prussiano. Aí termina o conselho noakita. Aí entramos no conselho de Kadoshi, que vai do grau 22, que é o cavaleiro do Real Machado, até o grau de cavaleiro Kadosh, que é uma sequência aí de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 graus. Após esses graus, nós temos a preceptoria, que é o grau 31. Nós temos a prelasia, que é o grau 32. E para o grau 33, que é o Sublime Capítulo, o Supremo, cap... é, supremo Conselho da Maçonaria Doniramita, que é do patriarca inspetor-geral. Assim está organizado os altos corpos do, do Rita Doniramita a partir de 1973.
0: Muito bem, meu irmão. E eu, eu fico aqui vislumbrando aqui, comparando com o escocês, eu vejo que tem as semelhanças aí nas questões estruturais. Mas acredito que, do ponto de vista das características, vai ser bem diferente, né? porque eu aconselho, inclusive, quem não conhece o rito Adoniramita, procure uma loja, porque é um rito que tem uma, uma, uma estética muito diferenciada, muito bonita. E eu imagino que, nos, nos graus filosóficos, isso também vem a aparecer, de certa forma, ou não.
1: Meu amado irmão, eu atingi o, o como os irmãos falam aí, o, o ápice da pirâmide. E quando a gente chega no grau 33, aí é que a ficha cai, porque você que gosta de ritualística, você começa a estudar com afinco. Você não tem mais aquela preocupação de ascensão. Então você procura entender lá do aprendiz até onde você chegou, aquele fio de Ariadne, né? Que linka todos os graus, um a um, e o porquê dele. E aí a gente vê a importância dos ritos. Porque onde algum rito possa ser omisso em algum em algum aspecto, o outro rito completa. O outro rito lhe dá um entendimento melhor, por isso que eu sou assim fã de ritualística. Então eu procuro sempre estar, digamos, garimpando os diversos olhares que nós temos disponibilizados nas manifestações da cultura maçônica que é manifestada em seus ritos. E a gente vê o seguinte, e aí a gente fala assim com com certo orgulho até, né, um orgulho positivo, o rito Adoniramita realmente ele é fantástico nessa nessa condição, porque ele lhe instrumentaliza no sentido de que você está vencendo uma batalha que é o seu aprimoramento. Nada mais é do que isso. Ou seja, você começa, digamos assim, descobrir onde está aquela parte sombria que nós temos e que é importante essa parte é muito importante para que a gente veja o mundo da forma que ele é, mas ele, ela pode ser perigosa se a gente permitir que de ferramenta que nós possamos usar, ela passa a ser, digamos assim, uma força que nos induz a agir. É você fazer as pazes consigo próprio, e dizer assim, poxa, eu tenho essas bênçãos, essas potencialidades, mas eu eu tenho essas falhinhas aqui, que estão penduradinhas aqui, e que me impede de ver o mundo de uma forma mais tranquila, e que me impede de, muitas vezes, eu não ser a melhor pessoa que eu possa ser para o meu semelhante, para o meu próximo, que me impede, digamos assim, de me desarmar, porque... A maçonaria, de um modo geral, e particularmente a do Niramita, ela é um convite para você se enxergar com uma imagem e semelhança do grande arquiteto do universo, que é a força mais poderosa que tem no universo, é ele. E essa força, ela é amor, é amorosidade. E é o que o mundo está precisando. E aí é que está o segredo da maçonaria. O segredo da maçonaria, na realidade, os sinais, os toques, as palavras, as lendas, são importantes, são. Mas o sinal do maçom é o comportamento, é a grande conquista que ele tem. Apoio Cultural www.comotal.com.br Artigos Maçônicos
0: Irmão Braulio, gratidão, gratidão, gratidão pela sua participação, pela sua contribuição aqui no nosso programa Papo de Bodes. O irmão Braulio, que estava trabalhando o dia inteiro, né, veio aqui agora para a gente fazer essa gravação aqui já à tarde da noite, para contribuir aqui com seu conhecimento, para falar desse rito tão belo que é o rito Adoniramita. Meu irmão Braulio, eu gostaria das suas considerações finais. Seja
1: livre! Oh, meu irmãozão! Obrigado, meu irmão. É uma... A gratidão é nossa, é recíproca, porque, primeiro de tudo, por está tendo essa oportunidade de está interagindo com os irmãos maçons com a sua família, por aquela pessoa curiosa que, que, que pretende estudar ou participar da maçonaria. E me sinto, assim, é, regiamente recompensado, sim, de estar aqui com você, com os irmãos, porque é um presente, realmente é um presente. Só tem um defeito, meu irmão. Ainda não é presencial Mas isso aí Lá na frente a gente resolve Com fé em Deus E é. nossa loja Fraternidade Nazarena está de pé e a ordem Assim como esse irmão que vos fala Desejo tudo de bom Meu irmão Grande abraço Irmão Braulio, satisfeito Satisfeitíssimo Meu venerável mestre <risos>